0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播《浩然居士》讲述的《黄帝内经》与养生智慧节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲关于我们。时令养生的知识。那么我们现在啊是处于这个冬季，那么冬季呢流感高发。今年的这个冬季啊，北方的地区的流感呢类型比较多，变化也比较快。那么现在啊我们啊就像这个新闻里面报道的，这些已经发现的类型啊有这种甲型流感。那么，乙型流感，还有呢，像这种猩红热，一些病毒性的这种病例也非常的多。那么，我们从中医的角度看啊，这些流感呢，也分属于我们的中医不同的这个病的范畴和范围。那么，我们今天呢，跟大家来聊一聊，我们得了。这个流行性感冒，我们中医的一些治疗的思路跟方法。这一期节目呢，尽量的呢实用一些啊，多讲一些我们生活中用得到的一些呃中成药，那么让大家呢面对这个感冒流感来袭的时候呢，能够。更加的啊、呃、有所准备，那么更加的能够呢运用好这个知识。只有把知识啊化为这个实用的时候呢，它才能体现出知识的力量。我们今年的冬天，在我们这个南方啊、呃，几乎呢没有怎么下雪，这个湿度也比较低。进入了12月以后呢，虽然外界温度低呀、啊，但是呢，因为这个整体上我们冬天啊，这里是比较一个暖冬的一个环境，这个流行性的感冒呢，它就是属于我们呃温病的范畴，这个呢是比较反常的一个现象。对于我们冬季温病的这个感冒初期的时候呢，我在这里啊给大家介绍五款这个、啊、我们的中成药。第一个呢叫做银翘解毒丸，那么现在视频上有卖这个银翘解毒颗粒的，还有这个金果口服液、山菊感冒片、养阴清肺丸。还有这个净额清洁液，呃，这段时间的感冒啊，如果大家呢以这个喉咙疼痛啊，这个扁桃体这里啊红大这种症状为主呢，而且伴有发热，温度升高比较快的，但是呢，这是一个初期的一个情况，这个恶寒并不会特别的严重。身上也会有汗，但是呢，汗出不畅，或者呢，仅仅只是手心上有汗，在这个阶段啊，我们就可以选用银翘散跟这个三菊饮。那么对应的，我们的这个中成药就是刚才讲到的这个银翘解毒丸跟这个三菊感冒片了。那这个银翘散呢，更加的针对于表壁和咽喉症状比较重的这个情况，而这个三菊饮啊，主要是针对的是症状比较轻的咳嗽跟发热。一些小孩子用药呢，用这个净儿清解液是比较合适的。但是呢，我们要考虑到啊，因为这个温燥这种邪气，它在一个。转变的过程中，阴燥容易伤阴啊，十分容易伤阴。所以说，刚开始的时候呢，就会出现口干舌燥、声音嘶哑、干咳少痰的这个情况。所以说，我们很多这种情况呢，在发病初期，我们就尽量呢提醒我们的这个那、呃、患者使用金果口服液。或者养阴清肺丸这样的药物来达到啊养阴的这么一个作用。刚才讲到的是冬温的感冒出现的初期情况，那如果到了一个感冒高热的一个状态的话，我们。应该怎么来选择呢？那么有一些啊一直没有出汗，这种发热的情况啊，它的表面的这种闭塞呢更加的严重，所以呢往往更容易出现高热。进入高热期呢，往往就会表现出四肢的这个厥逆、表闭重。大多数是因为我们的这个食饮食方面啊有积滞，这些瘀滞的东西容易化成热，内外引动，从而造成这个病热。一般呢，通常是我们三阳经进行一个这个感传的，所以说我们针对这个情况啊，我们可以考虑啊。可以用这个小儿呢清热颗粒，这个虽然是儿童用的，其实我们的成年人啊也是可以使用的。还有很多患者会从这个阴喉病病啊转入少阳三焦经，从而呢造成中耳炎。所以说，有一个成药叫做这个柴饮口服液。就非常的合适，财淫啊。那么当这个高热阶段表现出斑疹、猩红热的时候呢，我们这个阶段的这个解表啊，还要加上一定这个凉血解毒。所以说，我们再配合这个蒲地蓝这个口服液，或者说银翘解毒丸一起来合用，来达到呢。解毒、凉血、清热的这么一个作用。那么，我们既然讲到了冬温，我们再跟大家提一提这个啊，夏季伏暑这个时候，我们也有人啊。感冒，那么在夏天三伏有暑的这么一个情况下，初期的情况呢，其实跟我们这种伤寒，因为感受外邪这个种情况呢，很相似，也是有发热、啊、也是没有出汗，但是呢又怕冷，有很多还出现了全身的这种酸痛、头痛。怕风，但是呢，这种腐鼠这个疾病啊，毕竟是暑湿造成的，所以很多患者呢会出现消化道的问题，呕吐啊、谢,谢，泻这些呢，在这个伴有咳嗽啊，通常呢痰多这样的一个表现啊，我们很多临床上啊。啊，还有看到有些人有这个疱疹，这种疱疹、手足口病这种类型呢，原有的跟我们这个暑湿是有关的。那么在冬季呢，跟我们中医伏暑这个疾病呢，也是有相关联的。那么如何分辨是伏暑还是伤寒？比较快捷的一个。比较准确的一个方法呢，就是通过脉象。那么伤寒类型的这个脉象啊，通常是浮脉和弦脉；而这个浮暑类型的脉呢，通常是这个乳脉。呃，这个是一个进别的方法。当然，我们还可以通过这个舌诊啊，看我们的舌、舌苔、舌,苔舌相。那么，这个舌象里面啊，舌象通常是这种红苔环腻，红色呢隐隐的在这个环腻的这个胎中间。对于这个腐暑感冒初期啊，我们的这个骨肾心型呢，这个无拘通，它。用这个方子呢，用的非常好的就是新加香乳饮，这个方子非常的有疗效，但是呢，可惜的是这个方子没有做成成药，那么有些家长呢，可能就会忌讳用这个汤药啊，那么就建议呢，他们用这个藿香正气水，再配合呢双黄连口服液一起来使用，那么再用这个藿香正气水呢，沾在棉花上。敷在这个肚脐上，作用呢虽然比不上这个新家香乳饮啊，但是呢也能够治好。但是很多我们这个用的人呢，尝到甜头以后就会认为啊，藿香正气水沾棉花啊，敷在肚脐呢是退烧的这个一个好的方法。每次用有效或无效，甚至呢无效的居多。那么实际上啊，我们中医比较看重的是这个病症，没有了病症啊，所有的方法都是无根之木啊，没有效果是正常的，有效果呢也是瞎猫碰到了死耗子。那么如果说啊，在服暑的时候。还出现了咳嗽痰多的这么一个情况，那么就要用我们的这个清金维景汤了。清金维景汤啊，常常呢将这个方子中的桃仁呢换成这个赤芍。如果说要这个清金维景汤的成药，那么这个是没有成药的。我们经常啊啊用这个。带籽的冬瓜，再加上呢这个薏仁，再加上呢陈皮熬汤喝，来代替这个清金,金维净汤。如果说这个痰嘛比较黄，我们可以用复方啊新竹立液来代替。呃，腐暑导致的一个疾病，容易呢有出现两种转化的方向。一个呢是初病啊，刚刚出现的这个疾病，表现在消化道的一个出现，啊寒热往来。那么另外一种病化呢是湿热内性阳明，发热不恶寒，咳嗽重，那么泄泻，那么舌苔表现出黄腻比较厚。遇到这两种变化呢，一般都是难以辨别的，所以说出现这个情况的时候，我们要及时的就医，以免呢耽误病情、嗯。那么对于流感啊，还有一种表现就是受寒。在甲制中出现的这个感 冒， 就比如说我们这个现在的这个冬至到大寒期间 啊， 天气寒 冷， 所以说流感中啊属于伤寒类的情况呢会比较多。但是 呢， 我们现代人长期的处于一个温 室， 饱食不 饥， 再加上啊喜欢吃辛辣油 腻， 又饮酒。所以说，我们的内热呢，普遍的偏盛，往往会表现出表瘀里热的这种症型比较多。所以说，伤寒和温病的区别就是，伤寒邪气呢是阳邪，寒是主收引的，而温邪呢是阳邪，它是主开泄的。所以呀、啊，伤寒表闭的情况。一定是比温病更重一些的，主要辨别点啊，既不是说我们有的人说自己啊流了什么颜色的鼻涕，也不是有没有恶寒怕冷的这个表现，也不是说有没有咽喉痛的情况，主要呢，我们这里总结了一个比较重要的鉴别点，就在于有没有周身的疼痛，如果有。那么，这个致病因素里面啊，一定有寒邪参与。如果没有呢，那么温病的可能性啊就大一些。在我们古代呢，有一个方子叫做“进房败毒散”，这个方子是可用的。那么我们现在的很多成药感冒清热颗粒呢，都是大部分由这个方子来演化过来的，是针对我们现代人内热较重的特点。那么我呢也常常建议有些听众朋友问及呀，会啊这个感冒清热颗粒呢跟这个双黄连口服液一起来用，特别适合那些呀。由于这个清热减清故后期入里化热的这么一个程度。当然，我们现在也有部分病例呢，是以表寒内闭为主的，通常都是因为那些人啊本身阳气就比较虚弱，在并发咳嗽、周身酸痛，那么鼻涕流这种清涕，这个时候用麻黄汤。就有点太过了。有一个药呢，叫通宣理肺丸，这个方法呢，啊，这个方剂啊，源自于麻黄汤，但是呢，做成了丸剂，发汗力呢比较缓一点，正好呢，可以在这个时候来使用。我们讲伤寒的传病是六经传病，太阳表证。不解，容易传给少阳或者阳明，传到少阳，寒热往来，也就忽冷忽热，口苦咽干。那么用小胡柴汤呢？成药就是这个小胡小柴胡颗粒。那么如果恶寒偏重，表阳虚，那么就用柴胡桂枝汤。现在的成药叫小儿柴桂颗粒，如果说少阳、阳明合并，寒热往来，恶寒不多，啊，午后潮热为多呢，大病干结，就用大柴胡汤，啊，用小和清热颗粒来代替这个大柴胡汤使用也是可以的。那么有的人就会啊、呃、有这个疑惑，说。温病跟伤寒不是不同的疾病，为什么治疗温病和伤寒好多药物都是可以互换的？那么这里呀、啊，是因为呢，我们疾病在发展的过程中，虽然不同病邪治病啊，但是也会有类似的一种归转，在这个时候呢，它也可以相互的这个替代使用。那么如果想了解更多的，关于六经传变的知识呢，可以在我们这个网易云课堂搜索中医基础理论。那么我在这里呢，也有跟大家分享过关于我们疾病相互转化的这么一个知识。如果想学习更多的中医知识的话，可以关注我们《环境内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。非常感谢大家的收听，咱们下期再会。